0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Projeto Semeia e o Evangelho. Hoje nós estamos no sexto capítulo do livro e o tema de hoje é amor e bondade. Se você ainda não ouviu aos episódios, aos capítulos anteriores, eu vou pedir para você ouvir e que depois você volte e fique aqui comigo. Você deve se lembrar que no capítulo 4 nós falamos sobre como o perdão não é uma equação matemática. Nós somos ordenados a perdoar a todos o tempo todo. No livro de Efésios, encontramos uma fórmula relacionada ao perdão. E Paulo escreve isso em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, que diz assim, Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira gritaria e calúnia bem como de toda maldade sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus perdoou vocês em Cristo na primeira parte dessa passagem bíblica Paulo nos diz o que não fazer não seja amargo, irado e assim por diante em outras palavras drene o pântano retire a maldade e o mau comportamento largue isso jogue fora na segunda parte Paulo nos diz o que devemos fazer sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente este é um teste que permite saber se você perdoou alguém ou não se você não pode ser gentil ou ter um bom coração precisa continuar trabalhando a sua dificuldade em perdoar. Mas ser gentil não é apenas um subproduto do perdão, é o que nós, como cristãos, somos chamados para ser. É como amamos os outros como Cristo nos ama. Se você quer amar como se nunca tivesse sido ferido, elimine a amargura e comece a ser gentil. Se você quer amar como se nunca tivesse sido ferido, é hora de começar a ser uma pessoa gentil o tempo todo. Não apenas quando o pregador está por perto, quando alguém importante está assistindo, quando certos convidados acabam de jantar ou apenas quando você está com vontade ou quando as câmeras estão gravando. Seja gentil o tempo todo. Ser gentil é ser santo. Quer saber o quão santo você é? Descubra o quão gentil você é. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 14 e 15, uma carta que dizia, Toda a lei se resume em um só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A única razão pela qual temos ou nos esforçamos para ter o fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23 amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio é para que alguém possa se morder e ver do que realmente somos feitos. Nem o mundo nem as nossas famílias precisam de mais incômodos críticas choro e apontamento de dedos não faremos diferença na vida dos outros sendo insignificantes gritando nossas opiniões ou batendo na cabeça da pessoa com o cartaz de protesto o mundo precisa dos nossos braços abertos o mundo precisa de graça o mundo precisa de amor o mundo precisa de mais bondade A Bíblia nos diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Se você quer sobreviver à vida e desfrutar de relacionamentos bem-sucedidos, você terá que perceber que todo mundo tem um tesouro e todo mundo tem um campo. Muitas vezes só vemos os tesouros quando navegamos tranquilamente, livres de conflitos. Mas quando a vida acontece e a realidade de nossos relacionamentos se torna evidente, começamos a ver os campos, as verrugas e tudo mais. E então nossas atitudes começam a mudar. Nós começamos a criticar, nós reclamamos. Muitas vezes sentimos que temos o direito de fazer essas coisas porque as tensões da vida são demais para nós. Nós não somos chamados a ser gentis apenas quando experimentamos as bênçãos de nossos relacionamentos. Deus nos chamou para comprar o campo. Em outras palavras, quando a vida fica difícil e a pessoa que você ama não está em seu melhor estado, você precisa vasculhar o lixo, as garrafas quebradas, as pilhas de terra, o estrume, os ratos e os carros enferrujados. Você não pode ter o tesouro a menos que compre o campo inteiro. Você encontra o tesouro nos relacionamentos quando você escolhe ser gentil. Quando você escolhe acreditar no que é possível e não na sua atual realidade. Quando você escolhe se reconciliar em vez de lutar para estar certo. Quando você escolhe não criticar seu marido sem motivo. Quando você escolhe parar o que está fazendo e amar os seus filhos. Quando você escolhe não mostrar o dedo ao motorista que lhe fechou. Quando você optar por dar a garçonete e uma gorjeta, mesmo que ela tenha estragado seu pedido. O tesouro pode aparecer na forma de um relacionamento profundo e significativo que você nunca soube que seria possível. O tesouro pode vir do desenvolvimento de seu caráter, crescendo como pessoa, tornando-se cada vez mais semelhante a Jesus. É hora de assumir o trabalho de ser um caçador de tesouros em vez de um inspetor de campo. Pare de se concentrar no campo ou no que está errado com as pessoas. Volte seus olhos para o tesouro. O que Deus pode fazer para essa pessoa ou situação? As pessoas são pessoas e elas vão errar. Aqui está um fato muito chocante. Você também. Então pare de ser malvado, pare de ser feio, seja gentil, mostre graça, ame a Deus e as pessoas, mesmo aquela que menos merece. A bondade é uma linguagem que os surdos podem ouvir e os cegos podem vir. A bondade pode abrir as portas da restauração pode trazer cura, pode derrubar muralhas, pode oferecer esperança, pode mudar pessoas. Não importa se ser gentil não vem naturalmente em certas situações ou se a gentileza parece uma interrupção em sua agenda. Seja gentil a si mesmo e observe como Deus começa a moldar seu coração para amar como se nunca tivesse sido ferido. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos diz A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Palavras negativas criam uma atmosfera que sufocará ou produzirá um espírito que dá a vida. Comprometa-se a falar coisas boas e se você não puder dizer nada bom, simplesmente não diga nada.